0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam. Khusus untuk bacaan atau saudara-saudara dan teman-teman yang lain yang sengaja atau tidak sengaja mendengar suara saya di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Iqbal Zaki nomor aslinya 23. Di sini mencoba meliterasikan tentang dasar-dasar penerimaan bukan pajak atau PBB yang redaksi utamanya kita ambil dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang materi ini merupakan materi pada pertemuan keempat pada matkul pelaksanaan pendapatan negara yang sayangnya kami terhalang dari mendengar penjelasan dari penjelasan Bapak Hancin yang berbobot biasanya dikarenakan Islam dari kami dan kami mohon maaf atas keseluruhan kami Bismillah, kita mulai jadi, UU PNBP ini melewati pembahasan yang begitu panjang dari tahun 2009 mulai dari inventarisasi masalah, tim kerja RUU, penyusunan pembahasan lain-lain sampai terakhirnya Undang-Undang ini di tahun 2019. Sekitar 9 tahun waktu yang dibutuhkan agar terwujudnya Undang-Undang ini. Yang tahapan kronologisnya sudah disampaikan di BPT Bahan Ajar di slide keempat. Rasanya kurang efektif kalau kami sampaikan di sini. Sekarang kita mencoba meng-overview Undang-Undang PNBP ini. Secara umum, Undang-Undang PNBP yang menjadi redaksi kita kali ini, jika kita lihat di bagian awal Undang-Undang ini, yaitu yang menjadi latar belakang atau yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan UU ini ada empat Yang pertama, U ini adalah perubahan dari Undang-Undang 20 tahun 1997 Latar belakang pertama yaitu, penguatan landasan hukum Penyesuaian dengan amendemen UUD dan paket U Keuangan Negara Yaitu U 17 tahun 2003, U 1 tahun 2004, dan U 15 tahun 2004 Kemudian yang kedua itu peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan dan, optima, dan mengoptimalkan PNBP. Yang ketiga peningkatan kualitas pengelolaan upaya untuk meminimalisasi temuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan yang keempat implementasi kebijakan pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kemendarian ekonomi. Kemudian dari yang bagian pertama ini kita juga bisa Mengambil apa sih tujuan dari pengaturan PNBP ini yaitu Yang pertama, menghimpun dan optimalisasi sumber penerimaan negara Yang kedua, mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Yang ketiga, mendukung kata kelola pemerintahan yang baik Yang keempat, menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP khususnya terkait layanan dasar Tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar tersebut Kemudian selanjutnya, apa sih yang dibahas di undang-undang ini? Jika kita lihat, undang-undang PNBP ini cukup kompleks. Ya, itu terdiri dari 13 bab dan 73 pasal. Apa saja sih bab-babnya itu? Kita bacakan: yang pertama, bab ke 1 tentang ketentuan umum); yang kedua, bab kedua (objek dan subjek PNBP); yang ketiga, tarif atas jenis PNBP; keempat, kewenangan teman PNBP; yang kelima, pengelolaan PNBP; yang keenam, pemeriksaan PNBP; yang ketujuh, keberatan PNBP. Yang ke-8, keringanan PNBP Yang ke-9, pengembalian PNBP Yang ke-10, adalah PNBP-BLU Yang ke-11, ketentuan pidana Yang ke-12, ketentuan peralihan Yang ke-13, ketentuan penutup Kemudian selanjutnya, lebih rinci, kita akan melihat pokok-pokok materi undang-undang PNBP ini Yang pertama, di pasal 1 ada ketentuan umum Pengertian istilah, istilah yang dipakai di undang-undang ini, definisi-definisinya yang ke di ada pasar objek PNBP, ini dibahas di pasal ke-3 dan ke-4 Kemudian ada pengaturan tarif PNBP, dibahas di pasal ke-6 sampai 14 Kemudian ada tarif sampai dengan 0, dibahas di pasal 13 Kemudian ada tugas dan kewenangan instansi pengelola, dibahas di pasal 15 sampai ke-19 Kemudian ada pengelolaan PNBP, dibahas di pasal 20 sampai 46 Kemudian ada verifikasi PNBP terhutang, dibahas di pasal 27 kemudian ada pengawasan TNBP dibahas di pasal 45 dan 46, kemudian ada pemeriksaan TNBP dibahas di pasal 47 sampai 57, kemudian ada keberatan, ringanan, pengembalian TNBP dibahas dari pasal 58 sampai 65, kemudian ada sanksi pidana dari pasal 67 sampai 68 dan yang terakhir ada hak dan kewajiban wajib bayar. Kemudian kita akan jabarkan sedikit dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, sehingga ketentuan umum atau definisi. Yaitu definisi PNBP Sebelumnya di pasal Undang-Undang undang Nomor 20 tahun 1997 Pengertian PNBP adalah Seluruh penerimaan pemerintah pusat Yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan Kemudian Di undang-undang ini Pengertian PNBP yaitu PNBP adalah penghutan yang dibayar oleh Orang pribadi atau badan Dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung Atas layanan atau pemanfaatan Sumber daya dan hak yang diperoleh negara Berdasarkan peraturan undang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian, yang lainnya itu juga ada istilah atau definisi yang lain, ada instansi, apa sih instansi, definisi instansi pengelolaan BP, dan wajib bayar pemeriksaan PNPB, dan buka utang serta instansi pengelolaan BP, pengelolaan BP surat ketetapan PNBP dan surat tagihan PNBP yang bisa disimak di bab pertama yang selanjutnya kita membahas tentang objek PNBP objek PNBP di sini di pasal 3 ayat 1 undang-undang ini disebutkan pengertiannya adalah seluruh aktivitas, hal dan atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah yang dinyatakan sebagai objek PNBP kemudian di pasalnya 4 ada objek NDP. Sebagaimana yang dimaksud itu ada enam. Pasti objek NDP itu pertama pemanfaatan SDA, yaitu bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Yang kedua pelayanan, penyediaan barang, jasa atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya. Kemudian pengelolaan, BNB, pengelolaan BMN, penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain. Kemudian ada pengelolaan dana, yaitu dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain. Yang terakhir yaitu hak negara lainnya yaitu hak negara selain lima objek tadi sesuai peralatan perundang-undangan kemudian yang selanjutnya pengaturan tarif PNBP yang tadi kita jelasin yaitu dibahas lagi pasal 6 sampai 14 Di sini prinsip dari pertimbangan pengaturan tarif PNBP ada enam yaitu yang pertama nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam kemudian dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, atau alam yang ketiga, kebutuhan investasi, kondisi keuangan, dan atau operasional badan kemudian selanjutnya, nilai guna aset tertinggi dan terbaik Kemudian, aspek keadilan Dan terakhir, kebijakan pemerintah Kemudian, apa sih dasar penetapannya? Dasar penetapannya di sini, di pemanfaatan sumber daya alam Yaitu adalah undang-undang, kontrak, dan atau peraturan pemerintah Kemudian, pada pelayanan Yaitu, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri Yang kemudian di bagian pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan Itu ada undang-undang Dan atau dalam rapat umum penelitian saham RUPS Dan selanjutnya di bagian pengelolaan barang milik negara Itu ada peraturan pemerintah Dan atau peraturan menteri Kemudian di bagian pengelolaan dana Itu peraturan menteri Dan yang lihat negara lainnya Adalah undang-undang Atau peraturan pemerintah Dan atau peraturan menteri Dan di pasal 6 Kita bisa lihat Tarif atas NBP ini ada dua Yaitu bentuknya pertama Tarif spesifik yaitu tarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uangnya Yang kemudian yang kedua ada tarif ad valorem Atau tarif PNBP yang ditetapkan dengan persentase atau formula Selanjutnya yang tadi kita udah singgung Ada kebijakan tarif PNBP sampai dengan 0 di pasal 13 Apa sih tarif PNBP sampai dengan 0 ini? Bagaimana bisa PNBP ini tarifnya 0? Ada dua pertimbangan Yang pertama Pertimbangan yang pertama itu Antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar. Dan yang pertimbangan kedua Antara lain bagi masyarakat tidak mampu atau seperti mahasiswa berprestasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian kita masuk di tugas dan kewenangan pengelolaan PNBP Dibahas di pasal 15-18 <tuh> Yang pertama Kewenangan Menteri keuangan selaku pengelola fiskal, antara lain menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP, mengevaluasi, menyusun dan atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada instansi pengelolaan PNBP. Kemudian menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP dalam rangka RAPBN atau RAPBNP. Kemudian melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP. Selanjutnya tugas pimpinan kementerian negara atau lembaga antara lain Menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP Mengusulkan penggunaan dana PNBP Menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RAPBN atau RABPNP Kemudian memungut dan menyetorkan PNBP Kemudian mengelola piutang PNBP Dan selanjutnya penggunaan mesti keuangan tapi selaku bendahara umum negara Yaitu menetapkan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh BUNI antara lain PNBP dari pengelolaan kekayaan negara yang dibisahkan Yang kedua PNBP yang penghitungan dan penetapannya Membutuhkan earning process Di situ ada PNBP sektor migas Dan panas bumi Kemudian yang terakhir ada tugas mitra Instansi pengelolaan PNBP Itu membantu instansi pengelola PNBP Melaksanaan sebagian Kegiatan pengelolaan PNBP Yaitu ada pemungutan Penyetoran dan atau penagihan PNBP Kemudian selanjutnya Pengelolaan PNBP Di bab lima ini pada pasal 20 dan 21 Dijelaskan bahwa Seluruh PNBP dikelola dalam sistem Anggaran pendapatan dan belanja negara Kemudian pengelolaan PNBP itu Meliputi perencanaan Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Apa sih perencanaan itu? Perencanaan itu perencanaan PNBP Dalam penyusunan RAPBN dan Atau RAPBNP Kemudian apa itu pelaksanaan? Pelaksanaan adalah penentuan Pnbp terutang, pemungutan pembayaran atau penyetoran, penggunaan Pnbp, pengelolaan piutang, penetapan dan penagihan. Kemudian pertanggungjawaban itu adalah penatausahaan dan pelaporan. Kemudian pengawasan itu pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pnbp. Kemudian verifikasi oleh instansi pengelola Pnbp. Di pasal 27, instansi pengelola Pnbp wajib melakukan verifikasi atas Pnbp terutang yang dihitung oleh wajib bayar, yaitu yang bertujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib bayar khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya itu supaya untuk meminimalisasi potensi kerugian negara. Kita masuk ke pengawasan PNBP di pasal 45 sampai 46. Ada dua pengawasan di sini. Yang pertama pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP yaitu Instansi pengelola BP melaksanakan pengawasan internal atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau pimpinan lembaga. Yang kedua, pengawasan oleh Menteri Keuangan, yaitu tujuannya ada dua, untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap instansi pengelolaan BP. Kemudian, pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan atau evaluasi. Masuk ke bab selanjutnya, bab ke-6, yaitu tentang pemeriksaan PNBP di Pasal 47 sampai 57 Di sini, kita bisa ambil ada objek pemeriksaan, yaitu ada tiga: wajib bayar, instansi pengelola PNBP, dan mitra instansi pengelola PNBP. Kemudian, apa saja sih dasar pemeriksaan di sini? Dasar pemeriksaan di sini antara lain yaitu hasil pengawasan internal atau menteri yang tadi kita bisa sebutkan yaitu kemudian permintaan koreksi surat tagihan, pengembalian atau keringanan, yang nanti kita akan simpung lagi itu, kemudian indikasi kerugian dan ketidakpatuhan. Inisiatornya itu ada dua, instansi pengelola PNBP dan menteri keuangan. Kemudian, ruang lingkup dari pemeriksaan PNBP ini, yaitu adalah kepatuhan pemenuhan kewajiban-wajib bayar, pemenuhan ketentuan PNBP oleh instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola, kemudian tata kelola PNBP itu. Kemudian apa sih hasil pemeriksaan dari pemeriksaan PNBP di sini? Hasil pemeriksaannya itu adalah laporan hasil penyelesaian atau LHP. Kemudian ada surat ketetapan PNBP, itu ada tiga macam. Ada surat ketetapan kurang bayar atau surat ketetapan nihil atau surat ketetapan lebih bayar. Sekarang kita akan membahas tiga bab. Yang tiga bab ini merupakan keadaan lebih lanjut atau wajib bayar terhadap PNBP yang dibebaskan. Yang pertama kita mulai dari bab ketujuh yaitu keberatan. Keberatan di sini dibahas dari pasal 58-61, yaitu poin-poin yang bisa kita ambil. Keberatan diajukan oleh wajib bayar atas, yang pertama, surat ketetapan lebih bayar, yang kedua, surat ketetapan nihil, yang ketiga, surat ketetapan kurang bayar. Kemudian itu diajukan ke instansi pengelola dan diterbitkan over setujuan atau penolakan atas wajuan itu. Kemudian keputusannya bersifat final yang terakhir wajib bayar dapat mengajukan gugatan atas putusan keberatan ke PT Tun. Jadi proses pengajuannya itu di sini, jadi surat ketetapan kurang bayar atau surat ketetapan nihil atau surat ketetapan lebih bayar tadi diajukan oleh wajib bayar. Namun itu tidak menunda kewajiban PNBP terutang ya di bagian surat ketetapan kurang bayar. Kemudian paling lambat 3 bulan setelah tanggal surat ketetapan itu. Jadi pengajuan keberatan itu disertai dokumen mendukung yang, yang lengkap dan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan PNBP. Kemudian paling lambat setelah semua itu, paling lambat waktu 6 bulan, instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP akan mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan. Nah yang apabila wajib bayar tidak setuju, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Ketentuan lebih lanjut tentang ini diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya di keringanan PBB. Dasar dari keringanan PBB ini yaitu kondisi kahar atau kesulitan likuiditas atau kebijakan pemerintah. Nah, apa saja sih bentuk dari keringanan PBB ini? Bentuk dari keringanan PBB ini itu adalah penundaan atau pengasuran atau pengurangan atau pembebasan. Nah, keringanan ini diputuskan oleh instansi pengelola PBB bentuk dari keringan pengurangan ini atau pembebasan membutuhkan yang pertama persetujuan menteri dalam hal kondisi kahan dan kebijakan pemerintah yang kedua itu ada pertimbangan api yang juga atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan menteri dalam hal kesulitan likuiditas nah, selanjutnya di sini itu adalah pengembalian pnbp dasar dari pengembalian pnbp ini adalah yang pertama salah bayar atau salah pengut atau penetapan pimpinan IP instansi pengelola Atau putusan pengadilan Atau hasil pemeriksaan Atau pelayanan yang tidak dipenuhi Atau ketentuan perundang-undangan Nah permohonan apa sih yang bisa diajukan pengembalian Pnbp Yang bisa diajukan itu adalah permohonan yang tidak lebih dari 5 tahun sejak kelebihan bayar Khusus untuk dasar putusan pengadilan dan hasil pemeriksaan Permohonan tidak lebih dari 2 tahun sejak penetapan putusan atau terbitnya laporan hasil pemeriksaan Yang ini diajukan ke instansi pengelola Kemudian instansi pengelola bisa menuju atau tidak menuju atau menolak Dia mengeluarkan surat penolakan atau surat persetujuan Nah, kalau misalkan disetujui oleh instansi pengelola Ada dua prosedur pengembalian Yang pertama adalah Diperhitungkan sebagai pembayaran di muka PNBP terutang berikutnya Jadi menjadi pengurang untuk pembayaran PNBP tahun berikutnya Atau bisa juga dikembalikan secara tunai Nah, apa saja syarat syaratnya ketika dikembalikan secara tunai Kembalikan secara tunai itu apabila pengakhiran kegiatan usaha wajib bayar, Atau putusan pengadilan Atau tidak ada kewajiban PNBP sejenis yang berulang atau pengembalian sebagai pembayaran di muka lebih dari satu tahun atau dalam keadaan kondisi kahar seperti dia seperti yang sebelumnya ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Kita masuk ke bab 11 tentang ketentuan pidana. Di sini kita akan melihat pengaturan sanksi PNBP. Ada dua sanksi di sini. Yang pertama di pasal 67 wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar. Atau menyampaikan laporan PNBP terhutang yang tidak benar dipidana pidana dengan pidana denda sebanyak 4 kali jumlah PNBP terhutang Dan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau paling lama 6 tahun Kemudian di pasal 68 Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang dimiliki Atau memberikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang dimiliki Namun isinya tidak benar Nah, ini di Pidana dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah, atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Nah, kemudian yang terakhir kita akan sebutkan poin-poin tentang hak dan kewajiban wajib bayar di dalam Undang-Undang ini. Pusat hak wajib bayar dalam Undang-Undang 9 tahun dua ribu kita bisa sebutkan ada empat poin. Yang pertama, Wajib bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Ini dijelaskan di pasal 38. Kemudian, hak yang kedua. Wajib bayar dapat mengajukan keberatan kepada instansi pengelola PNBP. Ini di pasal 58. Kemudian, hak yang ketiga. Wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP terhutang kepada instansi pengelola PNBP. Kemudian, hak yang keempat. Wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PnBP terutang kepada instansi pengelola PnBP ini dibahas di pasal 2 dan 63 Selanjutnya kewajiban-kewajiban wajib bayar dalam Undang-Undang ini. Yang pertama kewajibannya yaitu wajib bayar menghitung PnBP terutang untuk PnBP self assessment yang dijelasin di pasal 26. Kemudian kewajiban yang kedua wajib bayar membayar PnBP terutang ke kas negara paling lambat pada saat jatuh tempo Ini dibahas di pasal 30. Kemudian nih, kewajiban yang ketiga wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP utang wajib menata usahakan PNBP dibahas di 41. Kemudian kewajiban selanjutnya wajib bayar menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP utang kepada instansi pengelola PNBP ini dibahas di pasal 42. Kemudian kewajiban yang terakhir wajib bayar memberikan Perlihatkan dan atau menyampaikan dokumen Keterangan dan atau bukti lain Yang diminta oleh instansi pemeriksa Ini dibahas di pasal 53 Nah sekian Yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Atas segala kekurangannya Yang mungkin tidak sedikit Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan atas perhatian dan waktu yang Perniksa ruangkan Kami ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh